1: conquista dessas meninas, hein? Bom dia, né? A gente tá gravando o podcast 11h30, é uma honra estar participando e a gente, feliz demais, é um orgulho muito grande ver as meninas jogando, defendendo a é, Eu gostei muito no final de semana né, do título, Final de semana de dois derbys, o masculino no sábado e a final feminina no domingo. Primeiro, parabéns é, pelo título. Obrigado, eu como torcedor, tenho essa responsabilidade é, e a honra de agradecer vocês tudo que vocês fazem é, no dia a dia ali pelo é, sim, Corinthians. E estão fazendo história a cada campeonato, a cada gol, a cada título. Então, obrigado, vai ser um prazer conversar um pouco com vocês.
0: Gabi, prazer te receber aqui de novo no nosso podcast, na nossa casinha. Como é que foi ver a história dessas meninas, ver essa conquista de perto, ver o show que elas deram na final, né, vitória por 3x1 contra o Palmeiras, e passam os bastidores aí da festa, as meninas estavam empolgadas?
2: <risos> que show, né, Braga? Muito legal estar com vocês de novo, estava com saudade aqui de estar com vocês no podcast, é... e poxa, uma honra estar aqui nesse momento histórico, né, acho que foi exatamente esse o clima. É, todo mundo que estava lá na, na Neoquímica Arena, todo mundo que acompanhou essas últimas semanas, é, viveu realmente isso, assim, senti que era um clima histórico, senti que era algo que, que é, enfim, as meninas sabiam do tamanho, foram entendendo o tamanho né, do que estava acontecendo, é, e eu já começo aí com uma bomba, porque olha só, quando... É, antes do primeiro jogo da final, a gente foi fazer algumas entrevistas, né, porque na Globo a gente é, bombou bastante o jogo, então saiu em todos os jornais, os jornais de esporte, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, e aí, é, antes do primeiro jogo, a gente fazia a entrevista falando, ah, é derby e tal, elas, não, é, mas é diferente do, do masculino, porque tem outra, uma tradição no feminino, tem o Kinderman, tem a ferroviária e tal, Cara, na última semana, na entrevista, o negócio já era sangue no olho, entendeu? Mudou completamente o discurso. Então, eu já emendo com uma pergunta para as meninas justamente sobre isso. Vocês sentiram que o clima foi escalando muito nessas três semanas aí, duas, três semanas? entre as finais e que começou de um jeito e no fim já era, é clássico mesmo, estamos nem aí, vamos ver esse negócio?
3: Com certeza, cara, é, como você falou, né, essa tradição que vem do masculino, né, não tinha como ser diferente no feminino, né? é, a gente sabia da importância do clássico, né, desse derby, é, finalistas paulistas, né, é, a representação para o futebol feminino foi muito grande, e é aquele negócio, né, Corinthians não tem como, Corinthians e Palmeiras é sangue no olho, é tapa na orelha, e é isso, é essa, com essa cabeça que a gente entrou no jogo, não tinha como ser diferente disso.
0: Muito bom, vou passar, quem falou com a gente agora, o pessoal no podcast talvez não reconheça a voz, foi a Campiolo, ela é volante e zagueira, 25 anos, desde 2018 no Corinthians, passagens por seleção de base, fez 10 jogos nesse Brasileirão, Vem um gol nesse ano e depois da Olimpíada não saiu mais do time titular. É, me falaram que você é a mais séria desse trio aí que veio conversar <risos> com a gente hoje. É isso mesmo? Como é que é aguentar a resenha dessas meninas aí? Eu
3: vou te falar que é real isso, realmente eu sou um pouquinho mais séria que essas duas que estão aqui comigo Inclusive eu acho que se eu estivesse sozinha e as duas aqui sentadas juntas, nossa, ia ser uma, uma bateção aqui que olha... Mas aí eu preferi separar, não, fica você lá, vem você aqui o oh, oh, oh Braga, é, a, a,
2: a campeolo respondeu ainda né, daquele jeito bem é, politicamente correto para falar da rivalidade, mas vou contar um negócio. Eu estava ali do lado do banco do Corinthians, é, e as meninas estavam jogando, né? Enfim, elas, elas acabaram. Nem sei se esse dentro do gramado, quem estava né, em campo percebeu. Mas um pouquinho antes do jogo acabar, ali uns 40 minutos, né? O título já estava garantido. Começou um poropopó ali na, na, no banco de reservas. E eu ouvi o poropopó
4: inteiro, viu? Só isso que eu queria dizer para vocês. Não foi só a parte que pode cantar, não. A gente, a gente tentou maneirar um pouquinho nessa parte. Mas ali na emoção também, algumas pessoas não conseguem. A felicidade que a gente sentiu. É, lógico que a gente respeita, mas... A gente tinha que comemorar de alguma forma, então a gente aproveitou da forma que, que pôde.
0: Boa, essa que vocês Pô. ouviram foi a Ingrid, 23 anos, no clube desde 19. Tá certinha a idade?
4: Sim, 23 anos. Não, é mais velha, é mais velha. É mais Mentira, velha. pelo contrário, as pessoas sempre me dão menos.
0: Ah, pelo amor de Deus. 17 jogos do Brasileirão, um gol no ano e que divide o apartamento com a Giovana, né? É isso?
4: Exatamente.
0: Boa. E uma coisa que eu, que eu gosto muito desse time de vocês e é que, além, além de vocês serem muito talentosas com a bola, vocês são muito carismáticas, né? Vocês têm uma identificação muito legal assim com a torcida. Como é que é esse dia a dia? E vocês não me contaram ainda como é que foi a festa, porque sabendo que teve pagode, eu quero detalhes aí. <risos>
5: deixa com a Adri agora, deixa com a Adri. Olha, para falar a verdade a festa deduraram nós, né? Na verdade, não... era para ter uma festa mas era mais organizadinha, né? A gente ia chamar um povinho, a galera mais de... de casa mesmo, que a gente conhece, mas aí o Palmeiras dedurou nós, né? A gente ficou com mais raiva ainda e foi para o jogo com mais raiva ainda, e não deu uma... acho que funcionou, né? Acho que funcionou isso para nós.
2: Como é que gente... é, Adri? Eles, eles contaram para todo mundo que ia ter festa
5: antes? Olha, a gente ficou sabendo por alta e que até que eles já tinham... Eles souberam que a gente ia fazer uma festa, né? E eu, caramba, como que eles souberam um bagulho desse? É, a Cris comentou com a gente e a gente ficou meio assim, nossa. Mas pra gente foi melhor, né? Porque a gente já tava... A gente ficou com mais raiva ainda. A gente ia levar, trazer o pessoal da família, é claro, né? E aí a gente ficou com mais raiva. Aí, mano, agora que elas... Vamos ferrar mesmo no jogo, desculpa o palavrão. <risos> Agora que a gente vai, vai massacrar elas mesmo dentro de casa, e, tipo, foi uma festa muito gostosa mesmo, só para a gente, e deu para comemorar bastante.
0: Boa, muito bom. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, do início: é, como é que vocês chegaram no futebol feminino, como é que vocês escolheram essa profissão para a vida de vocês, né, esse estilo de vida. E as dificuldades que vocês tiveram nessas, nessas primeiras etapas aí.
4: Eu vou começar. É... Sou de Maceió, Alagoas. É, Para mim foi bastante complicado assim, porque lá é bem difícil né de, de ter uma visibilidade. É complicado. Se você for pegar hoje no futebol feminino, são poucas do Nordeste, que hoje está tipo um, panta, um patamar elevado. Eu comecei jogando desde os meus oito anos, nove e daí comecei jogando assim na rua com os moleques, depois eu tive a oportunidade de jogar campo, que foi um, um time que minha mãe e meu irmão teve a ideia de, de montar de colocar no campeonato, onde eu pude ser vista por outro outro carinha que me, me convidou para jogar no um time dele de campo e logo em seguida eu também tive a oportunidade de participar de uma Taça Brasil de futsal 2015, sub-15 e depois daí as coisas foram melhorando, joguei Taça Brasil sub-17, só que a visibilidade ainda continuava muito negativa na minha cidade. Então, no meu 18, 19 anos, tive uma passagem pelo São Francisco. Depois, eu tive uma oportunidade para o esporte, que eu trabalhei com Jonas Urias. E foi ali que tipo eu fui reconhecida, eu tive a oportunidade de crescer, aprender, e durante esses dois anos que eu fiquei no esporte, eu tive uma, um, eu tive quatro jogos contra o Corinthians. E foi onde eu pude ser vista pelo, pelo Arthur Elias. Eu tive a oportunidade de receber o convite, já tinha, quando ele me ligou, eu já tinha fechado com outro time, já tinha praticamente fechado e ele me ligou, eu não consegui pensar duas vezes, eu aceitei, eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, por tudo que eu tenho vivido, desde que cheguei aqui, por todos os títulos que eu conquistei junto com as meninas, e fora que eu sou muito feliz com o grupo, é, com, com a nossa convivência de todos os dias, porque eu acho que é como a Cacau, tem um vídeo que a Cacau fala no nosso vestiário que o nosso grupo é muito foda, desculpa o palavrão mas realmente, esse grupo é muito foda, tipo, a, a forma com que a gente lidar com as coisas dentro e fora de campo, a nossa união é o que mostra o, o que exatamente a gente vem fazendo é, as vitórias que a gente vem conquistando é o nosso grupo, eu acho que a gente é muito forte juntos e é isso Convivência
5: nem tanto, né? Porque isso é insuportável, ah, tá. Né? Né?
4: Filha! Você... Muito bom! Conta, conta, conta a história
5: você de vocês Se você não convivesse também, comigo, Andrei... se você não
4: convivesse comigo, você ia ser infeliz, porque eu sou a felicidade da sua vida. Está <risos> <risos> exagerando, está
5: exagerando.
1: Conta um pouquinho bom, da história de vocês, é, vocês também, é, Adriana. É, Adriana aí, e a, é, a, a, a é, controle, controle, puderem falar também como começou. Você quer falar
5: é, primeiro? Você quer
3: falar primeiro? Campos? posso começar, posso sim. Então, é, o meu contato com o esporte sempre foi desde criança, né? Meus pais sempre me incentivaram né, a estar no meio do esporte, eu pratiquei de tudo, é, desde natação, é, basquete, vôlei, é, fiz lutas também e aos poucos fui me descobrindo né, na parte do esporte. Mas uma coisa que eu sempre adorava ganhar, que eu sempre é, gostava de ter, era realmente uma bola de futebol. Uh, sempre estava ali eu e uma parede, já era o suficiente para eu poder ser feliz naquele momento E aos poucos uh, tive a oportunidade né, na minha cidade, eu sou do interior de Guaratinguetá Aos poucos fui uh, procurando escolinhas de futebol, tive a oportunidade lá dentro da aeronáutica onde eu morava né, De ter a oportunidade de fazer parte de uma escolinha de futebol onde era só meninos, né, não tinha jeito naquela época se tivesse uma menina no meio era uma coisa meio estranha, né? E eu só queria jogar futebol. Eu só tava ali pensando nisso, independente se tinha outras meninas ou não, né? E aí a partir disso, quando eu fui ganhando mais idade, né? Tive sempre o acompanhamento do meu pai por trás, sempre me levando para cima e para baixo, para poder conseguir, né? É, aos poucos eu acho que ele foi vendo que era realmente um sonho meu e eu tenho muita sorte por isso de ter o acompanhamento da minha família e fui fazendo peneiras, fiz peneiras no Santos, no Botafogo, uh, joguei no time da minha cidade ali do lado que era parecida, comecei no salão também, que eu acho que é o início de muitas meninas, né? O meu primeiro time foi Taubaté, uh, onde eu tive a oportunidade de jogar o meu primeiro campeonato paulista, né meu primeiro campeonato brasileiro, é, junto com o time principal lá de Taubaté. E aí, a partir disso, né, só, graças a Deus, deslanchou, né, sempre acreditando, porque ainda era uma fase difícil, uh, onde a gente não conseguia se manter somente com o salário de jogadora, né, na época. Então, é, tive a oportunidade, oportunidade de estar na Seleção Brasileira Sub-20, Inclusive, com essas meninas aqui, encontrei a Adri lá, encontrei a Guil lá e hoje eu sou muito feliz de estar aqui do lado dela, dividindo tudo isso que a gente está passando. É realmente muito gratificante e quando eu recebi a proposta de estar aqui no Corinthians, para mim, foi até um baque que eu falei, nossa, olha, diante do que eu tô, né? agora para minha carreira, é, como é que vão ser as coisas... É, bate aquela insegurança, aquele medo, mas ah, em nenhum momento ah, eu pensei em desistir, Eu foi como a Guil, eu na hora aceitei a oportunidade, porque naquela época eu, quando era mais jovem, almejava estar com essas meninas, assistia muitas, muitas delas que eu vejo hoje jogando ao meu lado, assistia pela televisão, e quando eu tive a oportunidade de estar aqui no Corinthians, de fazer história, e de construir tudo que a gente vem construindo, é, eu aceitei de primeira. Então, acho que é isso, é, sempre tive acompanhamento da minha família, e hoje estar tá aqui onde eu estou é realmente muito gratificante.
0: Boa, muito legal. Adriana, eu quero ver falar mais bonito que ela agora, hein? Que isso, que resposta.
2: <risos> Difícil. Se, falar, se falar bonito como jogou, bonito domingo,
3: tá bom, né? É, é. É. Como fez aqueles golzinhos
1: lá. Golzinhos?
0: Golzinhos.
5: Olha, eu, é, igual as meninas, também tive igual a gente, sempre tive o apoio da minha família, né? Acho que foi o essencial para mim. Todo mundo da minha família joga bola. Então, acho que ficou mais fácil para mim. Até a minha mãe jogava. Então, do lado de casa tinha um campinho. E eu sempre joguei com, com os meninos, né? E teve uma época que eles não deixavam muito eu jogar. E eu, caramba, não vai deixar eu jogar? E a bola era do meu pai, o campo era do meu pai. E eu falava, se não deixar eu jogar, ninguém vai jogar. Porque eu não vou dar a bola, meu pai não vai liberar o campo. E vai ser isso. E aí, acabou acostumando assim. E aí teve uma época que eles até sentiram sentiam falta por eu não estar não tá lá mais com eles. E eu comecei no, no Tiradentes, né? Foi meu primeiro clube, assim, lá no Piauí, é, onde a gente sempre jogava o brasileiro, só que a gente não conseguia passar de fase. Acho que foi uns dois anos que a gente não conseguiu passar de fase. E eu lembro que em 2015 é, teve o draft, né? onde as meninas da seleção não podiam se distribuir para ir para alguns pra alguns times que tinham passado de fase. E para o nosso, que foi o Tiradentes, em 2015, foi a Andressinha, foi a Camilinha e foi a Andréa Simpá, que ainda na época ela jogava. E aí foi na época a gente chegou à semifinal, a gente pegou o Rio Preto, né? É, e aí eu pude conhecer a Danele. E na época, ela no outro ano seguinte, ela estava indo para a China. Ela falou, a gente começou a conversar bastante, ela falou, Drito, eu indo para a China ano que vem e eu quero que você vá para o Rio Preto para ficar no meu lugar. Aí eu, ali, a gente conversando, achei que não era nada sério, né? E aí, já no final de 2015, quando acabou o Brasileiro, a Doroteia já já me ligou e aí eu já fui mesmo para Rio, Rio Preto em 2016 e foi onde começou, né? Assim, toda uma reviravolta na minha vida, onde as coisas começaram a acontecer e logo de cara já. Já fui campeã paulista, é, a gente chegou na final do Brasileiro, a gente acabou perdendo para o Flamengo na época, né? E foi onde eu peguei a seleção sub-20 também, onde eu conheci a giovana a Guilherme também. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer na minha vida. É, o Arthur já começou a me ligar, queria muito que eu, que eu, que eu já viesse para o Corinthians, mas na época eu dei mais uma segurada, né? Eu sabia da, da, das meninas que estavam aqui, eu fiquei um pouco com medo, de vir para o Corinthians e não jogar. Eu falei, estou chegando agora, né? As meninas lá de nome, será que eu vou jogar? Vou ficar um pouquinho aqui mais no Rio Preto. E aí estava na Prestes, a, a, o Mundial Sub-20, eu acabei machucando, né? E aí fiquei nove meses parada. E aí voltei também no finalzinho de 2017 ali, onde a gente teve já estava Prestes a, a final do, do Paulista também contra o Santos. Foi onde eu voltei, voltei super bem. É, retomei de novo o meu futebol, e logo ali no final de 2017 também peguei a seleção principal, e aí foi onde as coisas começaram realmente a acontecer, né? É, o Corinthians me procurou, o Arthur queria muito que eu viesse para cá, foi onde teve a final da Libertadores, é, que o Corinthians foi campeão naquela época, a até não me liberou para ir, infelizmente eu não pude estar com o Corinthians naquela, naquele ano, que foi campeão inédito lá na Libertadores, e Cara, 2018 não não, não não tinha como eu recusar de novo, né? Mas mas essa proposta do Arthur foi onde defini definitivamente eu vim para o Corinthians, e onde até onde eu estou até agora, né? Acho que é, foi foi um momento muito, assim, muito importante na minha vida, né? É, onde eu falo para todo mundo, caramba, é, onde eu cheguei, né? É, depois de tudo que eu passei lá atrás. É, tantos altos e baixos, tantas dificuldades que, que a gente sabe que a gente enfrenta dia a dia. E hoje estar tá aqui no Corinthians, para mim, é a, é a realização de um sonho, estar tá vestindo essa camisa, poder ter ganhado tantos títulos, né? E poder estar tá, continuar fazendo história. É, ontem eu estava conversando com o Marcelo e eu falei para ele, olha olha quantos títulos a gente já ganhou, mas o próximo é sempre o mais importante, né? Então, eu estou... Tô feliz demais é, por tudo que eu já conquistei aqui, pela minha carreira e por tudo que eu já vivi aqui no Corinthians. Eu acho que só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e de conviver com, com as meninas todos os dias. Né? Porque, olha, eu acho que é muito fácil conviver comigo assim, né? Eu sou uma pessoa... Ah, tá! Não, eu acho que é muito fácil. Não é? O que vocês acham?
3: Essa cara cara, eu sou a pessoa, essa
2: eu cara sou uma pessoa... <risos> oh, menina estavam todas vocês falaram bastante do Arthur uhum. né e, e na verdade é, eu ia perguntar justamente sobre ele né é, porque um pouquinho antes do jogo a gente conversou lá na beira do Gramado e depois eu até falei para ele falei cara você tava nervoso porque ele tava respirando fundo, assim, pra responder. Aí ele respirava, daí ele puxava o ar e ele respirava fundo. Eu nunca tinha visto ele nervoso, assim. Eu já entrevistei ele algumas vezes. E ele sempre daquele jeitão e tal, falando tudo, né? E aí ele, tipo, claramente tava muito pilhado para essa final. Eu queria saber se vocês sentiram essa diferença e como é que é a convivência com ele. Porque ele também, ele, ele, pelo visto, ele só tem cara de ser bravão daquele jeito. <risos>
0: Quem Oi, avança, fala, aí, ele, fala aí, Fala você aí, você que isso, entrega. Cara.
2: Que isso,
5: cara. Olha, o Arthur, olha, eu não tenho nem como falar mal dele, né? Ele é um, um grande profissional para gente, é uma pessoa essencial. E ah, ele, é, ele é engraçado, sim. Assim, vocês não viram os bastidores ali que a gente não pode mostrar? <risos> fiquem off, fiquem off. Mas ele é uma pessoa muito legal, assim, dentro de campo. Mas ele, tava, ele, é...
2: ele tava nervoso mesmo no domingo?
5: Ah, tá. Até a gente, tava, imagine ele.
4: <risos>
5: Ainda mais tá porque
3: o jogo foi nove horas da noite, né? Então, durante é. o dia, né? você fica meio naquela ansiedade, vamos logo para o estádio, até começar tudo, até se trocar, até aquecer, até a gente dar o primeiro chute na bola para aquilo, puta, começou, agora vamos. Então, acho que foi um, um dia é, de muita ansiedade para todo mundo. Claro que tudo muito controlado, né? A gente fez várias atividades dentro do hotel, é, esteve junto, né? Esse lance da gente estar tá junto, almoçar junto, jantar junto, é, tira um pouquinho né, dessa pressão que a gente sabe que, que a gente tem para poder conseguir ganhar os jogos. Em relação ao Arthur, né, ele é o cabeça de tudo ali, né? Não tem jeito. Ele até falou pra gente, gente, joga futebol, se alguma coisa der errado, coloca aqui pra <risos> mim, coloca na minha conta, Eu só quero que vocês joguem livre, joguem tranquilas. Então, ele também tentou o máximo possível, né, por mais que ele estivesse, assim, nervoso, não demonstrar isso, e isso fez total diferença pra gente.
4: É, na, na pré-eleção, né, também, ele sempre costuma passar a maior felicidade possível pra gente. É, falar pra gente ser feliz, dar tudo lá, tipo, aproveitar a oportunidade que a gente tá tendo, então, mas ele não consegue disfarçar a ansiedade, o nervosismo, Eu acho que, principalmente nesse deve, nessa final, acho que tava nítido na cara de todo mundo, assim, mas a gente controlou bem, a gente teve atividade com a psicóloga, que foi uma dinâmica muito boa, tipo, muita felicidade ali, então aliviou, a gente teve até a participação da comissão, então a gente viu a tranquilidade no, no, no rosto de cada um, e a gente foi, foi para a luta tipo, da, da forma que a gente é, encontrou ali, da forma que ele passou para a gente, porque toda a proleção, ele sempre tenta mostrar para a gente que a gente tem que aproveitar a oportunidade, que a gente tem que ser feliz fazendo o que a gente ama.
1: Eu queria, queria aproveitar, na verdade eu ia fazer a pergunta antes, né? achei importante que as três tiveram oportunidade e a família ajudou né, no começo, que nem sempre as meninas têm essa, essa felicidade de ter a família apoiando ali um sonho que parece ainda muito distante né, para as meninas que estão começando. Então, eu queria emendar duas perguntas. A primeira é como era olhar a Marta, que foi uma, imagino, uma inspiração para todas vocês, né? A Marta é oito né? Acho que tem quase 10 anos mais velha que vocês. É, e como vocês se olham hoje, sabendo que vocês são inspiração para muitas meninas que estão começando. Hoje, vocês com 23, 24 e 25 anos, vocês têm a oportunidade de passar o jogo de vocês em rede nacional, para muita gente assistir. É, então, qual é essa responsabilidade é, de não ser só em campo, né? Ser essa essa inspiração também para as meninas que estão começando e hoje acho que elas têm até mais oportunidade que vocês tiveram no começo, né? É,
4: eu vou falar porque é, por mais que a gente é da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo estado, é, eu tive a oportunidade de conhecer a Marta no começo do ano, que foi na minha primeira convocação para profissional e em seguida eu tive também a oportunidade de receber uma placa pelo primeiro gol olímpico na arena. É, e para mim foi, tipo, surreal, surreal conviver com ela ali no dia a dia, ver um pouco da história dela, da pessoa dela também. Para mim foi surreal, uma pessoa que eu sempre tive como uma admiração, como ah, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero é, fazer pelo menos um pouco do que ela faz. Então, para mim foi surreal. É, e, e hoje, ser inspiração para outras pessoas é incrível. Tipo, às vezes a gente vai no shopping ali, do nada chega uma pessoa e fala: Ah, posso tirar foto com você? Para mim, tipo, é uma emoção muito grande. Às vezes eu até fico com vergonha. Tem gente que, me, que já presenciou isso e já me viu. Eu fico vermelha, porque para mim ainda é novo. Para mim é algo que, tipo, é, é muito gratificante. É saber que hoje eu sou um espelho para as meninas que vêm é, querer jogar futebol hoje, é, começar a jogar futebol. Então, para mim, é, é uma felicidade imensa.
0: Como a Adriana a falou, não não precisa, não precisa, as meninas não gosto. precisam mais vai ser as donas da bola, né? O pai não precisa ser dono do campinho para elas jogarem futebol hoje. Hoje está tá mais fácil por ter vocês como referência. É, eu queria primeiro fazer um elogio ao Corinthians também pela campanha né, da, da, do lançamento da camisa roxa, terceira camisa que faz homenagem às mulheres, tem o Respeito às Minas lá atrás. Ficou muito legal em vocês. Queria que vocês falassem um pouco... Como é que foi é, é, ser o tema desse, o centro desse marketing, né? Em cima do lançamento da terceira camisa. E aí da ao CT para fazer aquela foto com os jogadores do time masculino. Como é que foi esse encontro? É, manda os bastidores aí para a gente.
5: Puxa aí, Dê. Olha, eu já eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho antes a camisa, né? De ver um pouquinho antes. Acho que eu, a Grazi, se não me engano, a Zanotti a Cacau. A gente acabou indo pro, pro ensaio, né, da, da camisa, um pouco antes da foto. Então, de cara, a gente já ficou emocionadas ali na, na hora, né? Uma camisa muito linda é, que, e feita em homenagem pra gente, né? Como eu falei pro, pro Garrote, é, foi um momento muito especial, principalmente pra, pra mim, que tava ali sendo... Sempre tive a oportunidade de estar de tá no, nos lançamentos da camisa, de vestir e de ver pela primeira vez e eu como eu falei para ele eu fiz questão que outras meninas também pudessem ir para ver esse sentimento que eu sempre eu sempre sentia né então ainda mais numa coisa que era só nossa é, e que ia ser no lançamento tão e ia ser no um lançamento ia ser um dia tão importante para gente né No final é por tudo que que estava acontecendo né naqueles dias e por ser contra o Palmeiras ainda eu acho que não não tinha um momento mais certo do que aquele dia para acontecer tudo aquilo. E depois a gente teve é, um encontro com os caras lá no CT. E, putz, gostoso demais. É, todo, mundo, todo mundo muito junto ali, os caras sempre passando energia positiva para a gente, conversando, torcendo para a gente. E foi muito gostoso. A gente teve a oportunidade de treinar lá também, sentir o clima. E, cara, eu acho que é, isso é só o primeiro passo De, de muitas outras coisas que, que vão vir é, E que a gente possa continuar fazendo história né? Que não possa ser só nesse uniforme Que seja em, em muitas outras coisas
2: Eu ia é, perguntar Pode ser qualquer uma de vocês que, que queira responder A gente estava falando bastante né, sobre essa questão Dos bastidores ali do dia da final Falamos ali do, do Arthur ansioso é, Vocês ansiosas também mas teve uma coisa que o Arthur falou também. No intervalo do jogo, é, eu fui conversar com ele e, ele e eu falei, cara, tenho que melhorar num time que já tá ganhando de 3 a 0? Aí ele olhou assim para mim, 3 não, 4. Porque estava contando <risos> um jogo de ida, né? Mas daí ele falou: não, não, mas tenho que melhorar. O começo do jogo não foi bom. Ele percebeu que ele já estava comemorando antes do tempo. É, como é que foi esse, <risos> esse intervalo ali para vocês, sabendo que, assim, cara, era só tocar para o lado que era que levantava a taça no fim do jogo?
3: A gente sabia né, dessa responsabilidade, como seria, né? E o Arthur, cara, ele não esconde a emoção dele, né? <risos> Foi na hora do intervalo, a gente sabia que o começo do jogo foi uh, um momento um pouco mais difícil realmente, onde o Palmeiras estava controlando mais o jogo, mas eu acho que depois que a gente conseguiu achar o primeiro ali, né, é, tudo ficou um pouco mais diferente, é, a gente estava realmente assumindo mais o controle do jogo ainda, então, quando a gente foi para o intervalo, estava né, todo mundo muito pilhado ainda, tanto a gente dentro de campo, quanto eles mesmo, as meninas que estavam no banco, passando uma energia surreal, estava todo mundo acreditando né, que era realmente nosso, o uh, nosso grito dentro do vestiário foi sensacional, foi uma coisa de arrepiar, eu não tenho nem palavras para poder descrever isso. Então, acho que ele deu a, os mínimos detalhes para a gente do que ele estava vendo de fora. Mas, claro que dentro, a gente já estava muito consciente de tudo que tinha que fazer, quais espaços fecharem. Então, era só se manter atento até o final do jogo. Mas, fala sério, vocês, é,
2: eu sei que né fazer um 3 a 0 ali é muito bom, mas vocês não esperavam que ia dar 3 a 0 no primeiro
3: tempo ainda, né? Pelo menos quando tinha sido jogo de quarta-feira... <risos> Exato, até porque os dois jogos que a gente teve contra elas Foram jogos difíceis, foram placares assim 1x0, 1 um 1, a 1 entendeu? Então a gente sabia da dificuldade A gente queria apenas fazer os gols E quando tivesse a oportunidade, matar o jogo Era isso que a gente queria Mas não sabíamos realmente que a gente aproveitaria tão bem esse momento
0: E com um gol de bicicleta da, da, da Vick, né? É, Nossa.
4: da Vick, é Golaço. Ela já tinha feito Asistência no treino? É foi? Não entendi.
0: Ela já fez um desses no treino ou foi só na hora ali que baixou e saiu esse gol?
4: Olha, no treino, no treino eu não tô lembrada, mas em futsal já. A Vi que ela é meio ousadia e alegria, né? Ah. Então sempre quando ela tem a
3: oportunidade de fazer uma coisa assim, ela não, não fica pensando muito, ela mete mesmo para dentro. E a bola foi até lenta, ficou todo mundo na expectativa. Puta que na é hora que deu certo... Foi muito
4: legal. A gente só saiu para comemorar e uma felicidade imensa, porque realmente, né, a gente lá no hotel eu falava, gente, por favor, só um golzinho no começo do jogo, só isso. Só isso para dar uma tranquilidade para a gente. Mas terminar o terminar o primeiro tempo com 3 a 0 ali, nossa, foi um alívio, muito grande. Acho que eu falei umas
3: 10 vezes para Drie Gol, cara, aproveita a oportunidade Aproveita E ela olhava pra mim e falou, Vai dar certo, vai dar certo Mas cara, é nossa, é nossa Ela te ouviu, viu? Aproveitou
5: Aproveitou
4: nossa, bem muito
5: real
4: muito Ufa, bom. né? Porque é mais que a obrigação dela <risos>
5: Ufa <risos> oh, a, a bola da, que a Vicky fez o gol de bicicleta Foi lenta porque foi a Gil, né? Tava morta já, ah, cansada não, já.
4: Filha, foi na medida Tava morta já Foi
0: <risos> Meninas, a gente prometeu ah. segurar vocês aqui até meio de 10, né? Para não atrapalhar o almoço, que hoje tem treino. O Vinícius Assessor passou um dado legal aqui: que todas as jogadoras de linha fizeram gols em 2021. O Corinthians é um time Nossa. que fez mais de 100 gols ano. Além desse título brasileiro, vocês lideram o campeonato paulista. E no dia 4 de novembro começa mais uma edição da Taça Libertadores. Vem mais alegria para a torcida então esse ano?
3: Com certeza.
5: Não precisa ah. nem
0: falar muito. É isso. Está engasgado, hein? Está engasgado, a tá engasgado, <risos> ali, também está engasgada. Muito bom. Gabi, é, dá um recado final por aí.
2: Queria agradecer vocês, meninas. É, assim, falo que para todas nós, assim, todo mundo que participou da cobertura foi muito especial ver a alegria de vocês, né, participar desse momento. Mas acho que esse Campeonato Brasileiro, especificamente, foi muito simbólico terminar com um jogo tão grande, porque mostrou que o patamar mudou, né? Aquilo que a Ingrid falou mudou, assim. Agora a gente cobre o futebol feminino da mesma forma que a gente cobre o futebol masculino. Assim, as nossas transmissões são assim, o jeito que a gente fala nos jornais, o jeito que a gente é, trata o futebol feminino é de forma profissional, é como esporte. Eu acho que esse foi o grande legado desse Brasileirão, graças ao, ao trabalho de vocês, então é muito legal aí, e muito legal estar aqui com vocês hoje, gente.
4: Faltou só uma coisinha, né? Hum, lá vem, lá vem. Ah. A torcida, porque eu tenho certeza que se a gente tivesse a torcida, se pudesse, com certeza iria lotar aquele estádio ali, ver a homenagem que o Corinthians fez a gente, ia ser muito, muito lindo. Mas tinha uma Dizidito galera lá, perto, mas tinha é uma isso. galera com
2: vocês lá, né, na saída Sim, do hotel. Sim, as Pelo. pessoas
4: que estão próximas, a gente estava presente também, pôde comemorar junto. Na saída do Não, digo, do, mas do botão, na saída do hotel né? a,
3: a, a torcida, é, né? Nossa,
4: fizeram não, uma é
3: festa, eles estavam lá desde a hora do nosso lanche da tarde, eles começaram e a gente estava ali, já ficou naquela euforia, <risos> porque, meu, a torcida do Corinthians não tem jeito, né, cara? É, um, é algo surreal, realmente e a gente poder receber o carinho que eles têm, tanto em redes sociais, quanto na rua, na padaria que a gente vai, é realmente muito especial
1: isso.
0: Boa. Careca, obrigado, hein?
1: Pô, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado, meninas, é, em cima até do que eu falei das minhas participações, pena que a gente tem que liberar vocês, né? a gente tinha até mais algumas perguntas, é, mas em cima do que eu falei, assim Obrigado como torcedor, vocês representam muito o que é o Corinthians, é, o que a torcida espera, independente de feminino ou masculino, a torcida sempre espera muita força de vontade, muita raça em campo, e vocês demonstram isso além da qualidade absurda, é o time de 100 gols né, no ano, é, juntando temporada final de 2020 começo de 2021. Então, é agradecer em nome da torcida e que vocês continuem trilhando isso, continuem sendo exemplo para quem vem lá atrás, porque isso é muito importante na modalidade. É, então, assim, parabéns, obrigado e aproveitem. E, ó, é, fica tranquila, Ingrid, que ano que vem vocês fazendo o trabalho bem feitinho, vocês vão chegar de novo nas finais e nós vamos estar tá lá de novo. É, porque a gente está muito ansioso, a gente como torcida. <risos> é, é absurdo, assim. Tipo, na, Eu já devo ter feito uma, mais de 10 ligações tentando dar um jeitinho para terça-feira estar tá no estádio. É, e tenho certeza que no ano que vem a gente vai estar tá ali. Quem sabe já no Paulista, no, já no Libere também, a gente vai estar tá lá apoiando vocês. Mas sim, se a gente não tiver lá, entenda que vão ter mais de 30 milhões de pessoas pensamento positivo, torcendo muito por vocês e muito orgulhoso do que vocês têm feito pelo nosso clube. Então, obrigado e vai por isso.
0: É isso aí, meninas, muito obrigado. Vocês, além de talentosas, jogam muito e são super simpáticas. Dá para ver que o clima entre vocês é muito Adriano. bom. Adriano. agora eu vou, um vou deixar um espaço final. Ninguém
5: me respeita, velho.
0: Vou deixar um espaço final para vocês se despedirem e aí vocês soltarem algum apelido aí do grupo também, tá? Só para causar uma entenda. Aguilha, é
5: ostra, Aguilha, é ostra. Você que outra? é. é. Ostra, é. ostra, explicar. É. Isso vai explicar, é complicado. Deixa só o apelido, vai. Não tá pergunta por quê. Eu
3: vi que a Gabi já ficou. Osta?
5: O que, que é? Ô, <risos> oh, Gabi, deixa pro. Quem sabe a gente não vai estar aqui também na, na, no podcast da, do Paulistão no e da Libertadores? Liberta. Ah, tá. No da Libertadores vocês oh. contam. A gente vai lembrar. Aí, aí, aí a, gente vai ficar a, gente, a gente vai
2: ficar te olho. Convida,
5: convida a gente. Mas é a Adriana que é, não sei ou não. Não, não, não. Você está mentindo. Gente, Fala é, aí, Campos. Quem é mais? Fala aí, quem é?
3: Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha a situação <risos> que vocês colocam, você, você coloca. Olha a pressão aqui. Fala comigo. comigo. É.
5: Pode aí é. para você, Gui, só ostra.
3: Gente, mas é somente agradecer o espaço para estar tá falando do futebol feminino, é, todos os veículos de comunicação que estão fazendo parte disso. Tenho certeza que cada dia somam mais para essa visibilidade que tem acontecido no futebol. É, e a gente fica muito feliz por isso, fica feliz de estar tá aqui falando um pouquinho da nossa história, de estar tá compartilhando isso com vocês e fazendo chegar em outras pessoas realmente que sirva de muita inspiração. As pessoas, geralmente, quando falam comigo, falam, Gi, quem é a sua inspiração? Assim, O que você pensa sobre isso? Eu falo assim, cara, eu me inspiro nas pessoas que correm atrás dos sonhos delas, que realmente vão e realizam, independente de quem seja, independente se um dia eu conheça. É isso que me motiva. Quando eu leio uma história, seja num livro, na internet... É, ver pessoas correndo atrás dos seus sonhos, isso me dá um gás a mais e faz com que eu consiga ir cada vez mais à frente do que eu quero. Então é isso que eu desejo para todos vocês que estão aqui.
5: E vai Corinthians, né? Com certeza, vai Corinthians, gente. Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu. Vocês, com é... certeza, motivam muitas meninas e, e muita gente a acompanhar o futebol feminino. Obrigado pela companhia, é. obrigado pela audiência. Você vai acompanhando tudo sobre o Timão no podcast GE Corinthians. Você pode ouvir a gente no ge.globo.com podcasts, no Globoplay ou no seu agregador favorito. Tchau. Até a próxima.